0: All right. <laughs> У 1962 році, після успіху фантастичної четвірки «Людей Ікс», Халку, Тора, Залізної людини, Доктора Стренджа та інших, Стен Лі, сценарист коміксів у компанії Timely Comics, що потім стане Marvel Comics, сидів і думав над тим, кого б такого цікавого ще придумати. Бо на днях Мартін Гудмен, його водивець, вірвався в кабінет і сказав «Стен, мені треба нового супергероя. Тому Стен сидів і думав, бо втратити роботу не хотів. Для того, щоб створити супергероя, е, треба починати з міркувань про його суперсилу. Це найважливіше, бо від цієї суперсили і розгортається сюжет. Але що це може бути за суперсила? Стен сидів у себе в кабінеті головного сценариста і замислено гриз Олівець. Аж раптом він почув не таке джищання. Муха лазила по стіні. О, це було б дуже круто мати персонажа, що може лазити по стінах. Але як тоді його назвати? Людина-муха? Людина-комар? І раптом Стена осяяло. Людина-павук. Людина-павук. Чудесно, думав Стен. Він має персонажа, його суперсилу ім'ян, та раптом... Він подумав, що хотів би цього разу більше експериментувати. Так і його колишні персонажі, на відміну від типового образу Супермена, що ідеальний за 13 сторінок коміксов встигав і жінку врятувати від нападників, і чоловіка насварити за погане ставлення, врятувати свою кохану Лойз Лейн від автомобільної катастрофи чи будь-чого, бо в неї даре вляпавтесь у проблематичній ситуації. Тако, персонажі Стена Лі більш схожі на реальних людей. Вони часто страждають, не знають, що робити зі своїм життям і цим світом, який вони мають врятувати. Інколи у них психічні проблеми, зокрема з гнівом, або проблеми з людьми навколо. Просто в дитинстві Стен обожнював читати не однобокі комікси, а Гамлета з його «Бути чи не бути», Шерлока Холмса з його залежностями та нелюбов'ю до людей. Одним словом, Стен завжди хотів створювати багатогранних персонажів. Тому людина-павук теж має мати якісь проблеми. А хто найбільше в світі має проблеми? Хто найбільше страждає? «Підлітки»! Так Стен Лі став першим сценаристом, який вирішив зробити головним супергероєм Підлітка. Звісно, Підлітки фігурували в американських коміксах 60-х, але завжди у ролі помічників. У Бедмена був Робін, у Супермена Джиммі Олсон. Звісно, тоді треба трохи змінити йому ім'я на Хлопчик-Павук, Спайдер-Бой, бо так було прийнято позначати молодих супергероїв. Але стан від цієї традиції відмовився. По-перше, він хотів, щоб у серіях коміксу герой дорослішав, а по-друге, це якось тупо звучить. Що ж, зібравши купу всі свої ідеї, Стен поспішив до Мартіна, він увірвався в кабінет і захоплюючи почав розповідати про людину-павука. Мартін був дуже інтелігентною та логічною людиною, він вислухав його, а потім сказав. Стен – це найпаскудніша ідея, яку я колонавичу. По-перше, люди ненавидять павуків. Тож ти не можеш так назвати супергероя. По-друге, ти хочеш, щоб він був підлітком? Підлітки не можуть бути головними персонажами, лише другорядними. По-третє, які ще персональні проблеми? Супергерої не мають проблем. Стен покинув офіс розчарований. Рік тому він уже планував йти з цього видавництва, а тепер був точно переконаний, що більше не хоче працювати в цій марудній конторі. Проте Стен нікуди не пішов. А людина-павук ніяк не хотіла йти з його голови. Врешті у нього трапився, е, трапилася нагода перевірити, чи дійсно людина-павук настільки паскудна ідея. Фу! У видавництва був журнал Amazing Fantasy, який дуже погано продавався. Та сам журнал уже, як то кажуть, помирав і в останній випуск мав бути вже в серпні. А останній випуск – це благословення, якщо ви хочете спробувати щось нове. Редактори вже не переймаються матеріалами, які включають, тому готові дозволити все, лише би було. Підбивши ілюстратора Джека Кірбі, намалювати йому історії «Людини-Павука», Стен запхав туди вже першу версію комікса та ще й додав на обкладинку новину про «Людини-Павука». Так, останній випуск Amazing Fantasy вийшов у серпні 1962 року. Стен зробив це просто, щоб позбутися нав'язливих думок, зробив і забув. Хоча... Цей випуск, несподівано для Марвела і для Мартіна Гудмана, став один з найбільш успішних коміксів. Десь через місяць, коли Стен спокійно попивав каву у своєму кабінеті, до нього у кабінет увірвався Мартін. «Стен, стин пам'ятаєш нашого персонажа? Людину-павука, якого ми обоє так любимо? Нам тепер треба зробити цілі серії з ним!» Цю історію створення насправді найпопулярнішого і комерційно успішного персонажа Марвелу Стен Лі дуже часто розповідає у своїх інтерв'ю. Я на неї часто потрапляла в інстаграмі, що ж цікаво стало, як працювала індустрія коміксів у 60-х, а по-друге, людина-повух – це мій улюблений, найулюбленіший персонаж Марвел. Але найбільше мені сподобалося в цій історії те, як покроково Стен показує, як потрібно експериментувати правильно і дійсно перевірити, чи ця ідея хороша. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Здоров, ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Що ж, давайте розберемо історію. Крок перший для того, щоб вам з легкою душею, без нервів і великих втрат експериментувалося, варто прибрати ризик з ризикування, коли ми втілюємо щось нове. Супергерой-підліток, який називається як бредотна комаха – це ризик. Проте, якщо ти публікуєш цю історію в журналі, який так закриють, ти вже нічим не ризикуєш. Але є і інші методи, про які розповідає Рон Фрідман у книзі «Розгадка геніальності, як працює інженерія, ідей», які допоможуть вам перебрати цей ризик. Наприклад, Стенлі міг використати псевдонім, як це свого, свого часу зробила Джон Роулінг, коли після Гаррі Поттера почали писати такі жорсткі детективні історії зі сценами вбивства та насилля і матами. Назвалася вона між іншим чоловіком – Роберт Галбрейд. Інший приклад – це гурт «Роулінг Стоун» з Міком Джагером. Вони в 80-х роках перед важливими концертами робили таке невелике турне з цією ж самою програмою, але в невеличких таких містах, де їх, можливо, не дуже знають, під псевдонімом «The Cockroaches». Е, наступне, що зробив Стенлі, він не переконував свого видавця, що варто зробити цілі серії про людину павука. Він почав з однієї історії, або, можна сказати, з невеликого прототипу. Прототипування, термін з дизайну, бритикелі пишуть, вони часто створюють не один прототип ідеї, а декілька. Це така насправді дуже відома практика з. В стартапах та технічних компаніях, які починають розробку з продукту е, з POC, MVP, Fast, ти поступово створюєш продукт і тестуєш, чи воно дійсно вирішує проблему, як ви собі це уявляєте. І чи взагалі цю проблему треба вирішувати. Так само і зробив Стен Ліві. Він зробив великенцьку серію про людину-павука. Він почав з невеличкої однієї вступної історії але розкажу вам, як це роблять великі компанії, такі як Coca-Cola, Microsoft, Нестле, PepsiCo чи Левістрос. Вони експериментують і запроваджують новинку дещо інакше. Отже, що роблять ці компанії? Вони створюють спершу дешеві прототипи майбутнього продукту на ринках що розвивається. Це називається зворотня інновація. Наприклад, компанія General Electrics, яка розробляє різні апарати, зокрема медичні, створила один, одного разу апарат, який робив електрокардіограми для визначення хвороби серця. На ринку в усьому світі ще такого не існувало, а найбільший попит був в Індії, де люди часто хворіли на ішемічну хворобу серця, яка, на жаль, закінчувала смертельно часто. Проте цей апарат коштував космічні 20 тисяч доларів. І, звісно, його не дуже хотіли купувати навіть в Індії, хоча попит був і потреба була. Маркетологи, дослідники компанії, вони вирішили зробити дослідження, щоб визначити, чого ж воно так не працює. От, звісно, ціна 20 тисяч доларів – це шалені гроші. В Індії на цю ж суму можна кілька людей на повну ставку в лікарні наняти. А друге, що вони знайшли і про що навіть не подумали – американці. Лікарі в Індії, вони їздять до своїх пацієнтів, а не навпаки. Тобто, і тому вони не купували цей апарат, тому що, по суті, вони не, не змогли б взяти цей велетенський апарат з собою. Так, General Electric трохи адаптувала апарат під ці вимоги. Вони зробили його, по-перше, меншим, вагою в 3 кілограми на батарейках з ручкою і ти носиш її, як валізку. Коштувало це чудо медицини 500 баксів. Цікаво, що такий апарат став популярним не лише в Індії, а й на інших ринках також, і в Штатах зокрема. Бо з ним можна було дуже просто, і легко і швидко надати першу допомогу, бо ти можеш це собою чудо возити. Як каже Рон Фрідман, інколи буває так, що краще відкласти своє прагнення ідеальності та спочатку дізнатися, чи справді інше потрібно те, що ми хочемо зробити. Ну і третє, що несвідомо зробив Стен Лі, він зміг отримати швидку зворотну реакцію від аудиторії. По-перше, продажі журналу зросли, і можна сказати, що людям, в принципі, сподобалась історія про людину-павука. Але друге, це те, що в 60-х роках люди активніше листувалися з редакціями, не те, що зараз. І компанію Timely Comics підлітки просто окупували листами про те, як їм сподобався новий супергерой. Там хтось навіть писав, що нарешті з'явився хтось, який виглядає як я, який теж задрот, якого б'ють в школі, і який теж має проблеми з дівчатами. Проте, е- вони могли, як і знаєте, похвалити, але так само і побістрати нову ідею. Але суть в тому, що швидко прийшов цей фідбек. А швидкий фідбек на початку, він капець як потрібен. Е- проте, є різні способи, як його можна дістати. Тім Ферріс, якого, я так розумію, українська аудиторія любителів подкасту так любить, коли видавав свою першу амбітну книгу, йому було десь 30. Це були мемуари, поради з бізнесу, але назва цієї неймовірної книжки звучала так. Торгівля наркотиками – це для грошей і задоволення. Звучить цікаво, але книгарні не хотіли її брати. Знаєте, що зробив Ферріс? Е, на той час. У нього ще не було аудиторії фанатів, чи просто там хоча б читачів. Тому не було когось, від кого він міг би отримати цей зворотній зв'язок. І я впевнена, у вас, напевно, така ж сама ситуація. Але інтернет е, має багато прихованих можливостей. Отже, що зробив Тім? Він написав списочок з назвами і налаштував компанію в Google AdWords. І подивився, на яку назву книги люди клікали найчастіше. Так, наприклад, назва «Широкосмугова мережа і білий список» чи інша назва «Мільйонери хамелеони» не дуже людям зайшли. А от переможцем стала назва, яка започаткувала тренд книжок Ферріса. Це «Працюй 4 Працюй години на 4 години тиждень». На тиждень. У нього є ще тренуйся 4 години на тиждень і куховар 4 години на тиждень. Останні дві не перекладені на українську, але перше так. Якщо ви не знаєте, як можна отримати фідбек, є дуже класна порада від братів Келі. Це самообмежуватися. Так, коли ти не шукаєш спонсорів та гранців для того, щоб прорекламувати свій продукт, а маєш обмежений бюджет 100 гривень і що з цим маєш зробити. І е, що це дає? Це дає те, що ти даєш до всіляких хитрощів і нарешті все це щось втілюєш. А коли ти це втілив, нарешті можна це і покритикувати. Е, це може здаватись трішки безглуздим, але багато режисерів, коли випускали, наприклад, свої перші фільми, вони мали обмежені бюджети, і, е, і дуже класно виходили з цими обмеженими бюджетами. Як казав архітектор Людвіх Місмандер Рое, менше – це завжди насправді більше. І ці самообмеження, вони насправді можуть бути не лише в бюджеті, а також у часі, тобто не давати співпівроку на розробку, а, наприклад, дві години. Е, для цього Бретти вони радять почати з неї простіших ваших ідей, які швидко можна зробити. А ще можна самообмежуватись в масштабі. Вирішити війну в Україні – не завдання на один день. А от зробити собі і систему донатів на волонтерські активності – це вже щось реалістичніше. А зараз «back to business» поговоримо про експерименти в мистецтві. Уявіть собі стару книгу, яку ви знайшли в бібліотеці своєї бабусі чи дідуся. Вона пожовкла, пахне і водночас смердить. Щучи за все, випустили її в 50-х роках. І тримаєте ви в руках якийсь художній твір, можливо, авторства Михайла Кузюбинського. Перше, що вас здивує, що в книзі не одна а кілька ілюстрацій, які деталізовано змальовують зміст сцен, які ви ще не прочитали. А друге, що вас сучасного читача здивує, що обкладинка ілюстрація, ну, геть різні. Такою була українська книжкова графіка після воєнного часу 40-х 50-х років. Ілюстратори та художники-оформителі, що відповідали за зовнішнє макет-обкладинка, вони працювали не дуже в унісон, кожен бав за свою роботу. Книга, яка, як щось цілісне, де ілюстрації, макети, шрифти, все працювало на одну мету і було розроблено однією людиною, з'явиться дещо пізніше, у 1968 році, коли Анатолій Базилевич нарешті завершить подарункове видання «Енеїда». Я думаю, всі знають, я не їду कुठляраського, Базалевич е, за своїм проектом був унікальний на той час, але також і продуктом свого часу. Друга світова війна дуже вплинула на творчість художників, змінивши характер ілюстрацій, а також підхід художників до цих ілюстрацій. Ми знаємо, в принципі, це по собі, що війна провокує шалене бажання вивчати героїчне минуле свого народу або просто історію. Те саме відбулося в 50-х роках. Як і сьогодні, так і тоді, інтерес до історії був не так замальованим, як більше спробою зрозуміти, що відбувається, як рухатись далі. Тому в ілюстраціях часто вживали саме ті тексти, де були яскраві, пічні образы героїв народів і де успівували подвиги. Оскільки в 30-х роках в книжковій українській графіці е, закріпилася тенденція створення не однієї ілюстрації до твору, а цілі серії, в яких також візуально розгортається сюжет, художники дуже уважно вивчали твори, стилістичні прийоми письменника, всі ймовірні деталі, які їм пригодяться. Тобто е, описи одягу, хатинки, там, військового спорядження. Художники, вони виловлювали, як все це подає автор, потім досліджували це в музеях, хто це циклон- щоб потім найточніше це зобразити. В цілому в радянському наративі є ось лінія перемоги над ворогом, сабто нацистською Німеччиною, і художники це підхоплювали, або їх до цього змушували. Трішки пізніше я розповім, як це Безалавич робив в Венеїді, але на хвильку повернемось до тем експериментів. Оце перше подарункове видання 1968 року було розкуплено за лічені дні». Ілюстрована Базилевича Менеїда, вона передавалася 17 разів, майже так само часто, як Кобзар Шевченка. Ці видання 68-го випуску, наскільки я знаю, коштують зараз доволі дорого. Чи там 15 тисяч, чи більше. І я впевнена, що коли ви чуєте слово «козак», ви згадуєте чотири візуальні твори. Тараса Бульбу з Богданом Ступкою, мультик «Козаки», де один накачаний, другий високий, третій низенький – картину Рєпіна, запорожці пишуть е, Стас Султанин чи якось так, і якийсь шматочок з ілюстрацій Енеїди. Базалавич не лише створив ілюстрації, він в'ївся у те, як візуально зображають козаків, або як мудрим кас, словом кажуть у цей козацький міф. Це є результат дев'ятирічної роботи, яку йому замовили у видавництві Дніпро. Себто це не була якась штука, яку він сам собі задумав. Тому те, як сперементував Базилевич, відрізнятиметься від експериментування Стана Лі, що теж у 60-х роках запустив нову тенденцію того, як створюють героїв.
1: Це був мій спідерсенці, що повернула? Що це? Що це?
0: Олексій Базилевич, син художника, казав, що попри здобуту після популярність батько ніколи не зазнавався. І, хоч всі розуміли, що ілюстрації до твору котеляревського робота його життя, сам Базилевич, старший, відповідав на питання, як у вас виникла виник задум про ілюструвати Енеїду, просто отримав замовлення і пішов працювати. Базилевич був не першим, хто проілюстрував Енеїду. Інша відома ілюстрація – авторства Георгія Нарбута, художника кінця 19-го і е, 20-ті роки 20-го століття. Е, і це одна ілюстрація, бо він помер і не встиг домалювати решту. Але те, що є, дуже нагадує собою ікони. Та й сам цей художник, він більш відомий е, завдяки серії перших українських державних знаків, там банкнот на марок. Але е, через це є в цій ілюстрації негіди якась така строкатість. Були ще інші ілюстратори, як пише месес Анатолій Шпаков, вони всі дуже часто впадали в крайності. Одні ілюстратори, е, вони вдавались до такого недоречного побутовизму та етнографізму, бо, як ви пам'ятаєте, богів Олімпу та троянців-котляреськів одягнув традиційні українські шати. А інші ілюстратори, вони зосереджувалися лише на гуморі та сатирі, комічним сценкам. А хтось взагалі? Витяг створив лише епічно героїчний наратив. От саме це, в принципі, зробив нардот. А от Базалевич, він був першим ілюстратором, який передав цей твір в усій його багатогранності. Коли ви дивитесь на ці ілюстрації, першим, що побачите, що вони дуже прості, лінійні, і мають обмежену кхаму хольорів. Ні, здається, до п'яти семи. Простота – це, насправді, характерна риса стилю Базилевича, бо схожу манерву бачити в інших його ілюстраціях, як ото пригоди бравого вояки Шейка Ярослава Гашика, чи тих і Дон Шолохова. Проте, за неїдую, тут додається такий момент, що коли художник робив своє етнографічне дослідження українського устрою та військового спорядження козаків, в тому числі, як виглядали човни чайки, Базилевич також досліджував античність давньої Греції, Риму, як виглядали човни- троянців, римські триєри. І в результаті вийшов такий мікс, коли богиня Венера одягнута у напівпрозору грецьку сукню на одне плече, але також вона носить великі червоні буси і очіпок. Так само і з Посейдоном, що одягнений в шаровари, але тримає тризуб у руках, як статуя Нептуна на площеринок у Львові. Але запозичував Базилевич в античності не лише одяг чи атрибутику, а й також античні пози. Дуже часто персонажі зображуються за манерою того, як зображувались імператорів та богів у монетах, на вазах, мозаїках, каменях-рельєфах. Навіть та сама схожість є у тому, як персонажі взаємодіють одне з одним, аби він просто взяв і здерся з спортленської вази з Британського музею. Простоту у малюнках додавало ще те, що Безалевич використовував стилістичні прийоми американських коміксів. У нього є ілюстрація того, як головний суперник Еней Турн лежить у ліжку і мусниться, як Еней вкрав у нього жінку. Йому бач сонному верзлося, бо ці манхізове дитя з лавінією десь зійшлося. І оцей сон зображений в такій характерній для дрімання хмаринці. Ще також я читала таке порівняння, що «Червоні шаровари» не є у батальних сценах, розлітаються як «Червоний плащ супергероя. Не знаю, чи автор е, мав таку задумку, але те, що і жінки в ілюстраціях зображені як пінапівські «girls», е, знаєте, такі зображення вродливої, е, частіше така вона на дівчина з реклами американської 60-х. Він, правда, американський цей варіант вимагав ще якісь там каблуки, шпильки, кокетливі якісь такі сукні, маленькі шорти, завишеної талією, жіночі блузи. Найбільше насправді на цій рекламі паратизувала компанія Coca-Cola. Але якщо ви не впевнені, про що я говорю, просто згадайте Мерлін Монро.
1: Coca-Cola is
0: і так, ми плавно перейшли до цікавої теми, як оголеність в Енеїді як взагалі така пропустила радянська цензура, де сексу наче не було. Ну і заодно чому ці ілюстрації так захопили людей в 1969 році. Отож, за три роки до цього інший київський графік Георгій Малаков узявся також за оформлення Декамерона Бокаччо. Художник ілюстрував італійські новели, відповідно до її змісту, і там часто була еротика, відповідно, малював він теж еротику. А вже в 1966 році він вже мав готові ескізи. Проте видавництво чогось відмовилось від роботи Малакова, теж без пояснень. Цю історію мистецтвознавці дуже часто згадують в контексті АНІДи Базилевича, де теж присутні еротика. Ну, герої часто оголені, а де ця еротика могла перейти плавно в порнографію? Художник прикривав одягом, чи то е, якимись такими античними штучками, як ото е, популярна римська плита вуста істини. Це був такий люк до клоаки, клаки, антично вона така кругла марморова плита з зображення маски Тритона. Вона знаходиться, якщо хтось в Римі, якомусь цікаво, в портику церкви Санта Марія Інкос Космедін в Римі. Е, і вона насправді така, така велетенська, і здобула ця штука популярність після фільму «Римські канікули» 1953 року, там де грала Опрі Гепберн. Боже, яке складне прізвище. От, е, і Діана Клочко каже, що насправді в цій ілюстрації, е, де Базилевич е, стратегічно використовує цю плиту для прикриття чогось, там воно вона ще працює для більшої комедійності, бо, е, виявляється, радянські люди бачили цей фільм і могли зрозуміти, до чого той відсилає. Але, менше сте, повернемось до теми Цецьок. Ілюстрації оголеності Базелевича і Малакова, вони кажуть, мало чим відрізняються, бо декамерон це теж гумористичні в більшості оповідання. Одні пояснюють це тим, що жіноча оголеність Базелевича часто знущальна. Там жінок опеклі тягають, чорти, це жінок б'ють, і таким чином жінки голі, але не еротичні, не еротичні. Там, взагалі писала якась авторка. Художник не поважає жінок, вони там всі однакові, і він лише карає їх за голизму. Проте, з другого боку, є чимало ілюстрацій, де жінки спокійно сидять і попивають вино, їдять виноград і ведуть бесіди. Врешті матір Енея, Венера, постійно оголена, або напівоголена, і є позитивним персонажем, вона рятує сина, збаблює тих, кого треба. І не виглядає, що автор знущається з нею. Я вважаю, що причина дещо в іншому. Базилевич зображує жіночу оголеність так, як, ну, так само, як це робили греки і римляни зі своїми скульптурами, з якими швидше за все публіка, навіть не мистецька, добре знайома. Ще й згадайте, я казала за пози, що він купіює. Часто жінки вони стоять саме в тих. Там тримає вона, руку підняла, мабуть тримає якийсь невидимий виноград. Тому ця оголеність не викликала такий шок-ефект, а більше, більше відчуття того, що ти вже десь це бачив. Я думаю, Базалавич добре знає, як працює оголеність мистецтві, бо якби не знав, тоді Н.А. в ілюстраціях теж би був постійно напівоголений або голий, як решта козаків. Так, про ці ілюстрації говорять ще в контексті чоловічої оголеності, бо часто козаки і загалом персонажі зображені голі по пояс, або взагалі голі. Навіть є така ілюстрація, де вони стоять з шаблями, готові до бою, але руками прикривають стратегічні статеві
1: органи.
0: Базилавич просто коли зображає чоловіче товариство, то зазвичай робиться в двох стилях: це або героїчно-епічний стиль, коли вони воюють, або комедійний стиль, тому вони там оголені. А чоловіча оголеність в Радянському Союзі, вона була ще більш табуйована за жіночу, бо вона асоціювалася зі слабкістю. Тому Еней завжди вбраний і оцей задум за будь-яких обставин показувати Енею як лідера, навіть якщо він щойно встав із запою, Базилаєвич висловлював у розмовах з друзями-художниками, що от його відроздягати до кінця не буде. Якщо ж ми ж візьмемо Декамерон Бокаччо, а це раді ренесанський твір. Люди вже не носили через плече штори, а мали багато розшарові якісь такі образи, клотки, не знаю, е, який оповідає цьому творі, як протягом десяти днів групка з молодих хлопців та дівчат розказують одне одному історії різні, щоб пережити, чому десь там на вілі, і в тому числі вона розказує історії про кохання. То знаєте, я не бачила ілюстрації Малакова. Але я бачила інші ілюстрації. Я думаю, що в них, швидше за все, чітко прочитали, що люди щойно займалися чи будуть займатися сексом. А це вже геть інша еротика, навіть якщо подано смішно. Е, проте припустимо, що Базилавич міг трішки переборщити оголеністю, його рятувало те, що він запихав е, в, цей, в цій ілюстрації такий трошки трішки політичний підтекст. Наприклад, на відміну від інших персонажів, які Безилавич змальовував з натури, часто зі своїх друзів, людей з вулиці, тому ті ілюстрації такі живі. Він навіть просив свого друга, щоб то відрости вуса для образу неї. Е, так, от є навіть е, між інші у нього такі персонажі, де Тулуб б змальовувався з однієї людини, але це з іншої. Проте був один персонаж, якого змалювали з відомої людини. Це був Турн, лиходій, і малювали його на основі фотографій Герона Герінга, соратника Гітл. Націй номер два. Загалом, військо ворогів Енея Базилевич зображує дуже схоже на німецьку армію, де всі однакові однаково марширують, такі квадратні, тверді, шоломами, що нагадують нацистські. І є дуже класний арт-бук про ілюстрації Енеїда Базилевича, в якому розділ присвячено аналізу всіх персонажів та атрибутики. Бо насправді в ілюстрації значно більше відсилання, ніж я що не розказала. Але який висновок можна зробити? Базилевич в цих ілюстраціях не відходив від певних канонів української післявоєнної книжкової графіки. І багато е, запозичує з того, що вже насправді добре працює. Це і зображення оголеності, і це проста ця стилістика, до якої він звик, і глибоке дослідження тексту, перш ніж бігти і брати за пензель. Водночас експериментував Базилевич в кількох інших важливих моментах. По-перше, це в створенні цих персонажів, яких він малював з натури. А друге, це є дизайн книги. Е, між іншим, е, ці ілюстрації зробити, ну, щоб вони були маленькі, але коли вони були маленькі, вони були не дуже дрібні і це нічого би сильно не побачив. Тому саме Базелевич він змінив розмір книги з меншого не більше, щоб ілюстрація, одна ілюстрація була на одному розвороті. Знову ж таки, він брався за макет, стилі верстки ш... і шрифтові заголовки. Шрифт вони трішки запозичили з підпису самого Котляревського. Але мені ви... видається, що дуже важливий момент, що Базилевич зробив, він створив твір, який на той час був насправді дуже потрібен людям. Врешті, поема Котляревського сама по собі була дуже популярна завжди, як ви знаєте, її місце в історії. Якщо ви думали, що не було людини, яка у свій час висловила, висловила критику Базилевичу, ви помиляєтесь. Головний художник видавництва Дніпра Антон Тетьора, коли отримав всі готові ілюстрації, сказав, що «Ну тепер козаче, я сам помудрую, що там треба зробити». Він мав на увазі, що винесе певні зміни. Але Базилевич дуже жорстко почав захищати свою роботу, що «що ти будеш тут думати? Я навіть років працював над нею». І, на щастя, Тетєра е- не зробив жодних, не вніс жодних змін в художнє оформлення. І ми досі можемо насолоджуватись енергією в ті, е- такою, як- якою її задумав Базилевич. Хоча е- критика Насправді дуже потрібна і корисна. Корисна ще й коли вона вчасна. Проблема в тому, що не всі вміють правильно критикувати. Але про це поговоримо наступного разу. Бо я чую звучень сирени. Жду, це просто обробка. Але бережіть себе.
1: Remember what they used to say should play. Six, seven, eight, nine, ten And then you started